0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenen hebt. Hi lieve paardenmensen. Ja, dag 3 zit er al op. Van de trainingsdagen, de vierdaagse masterclass in Donburg. Ja, als jullie mijn podcast volgen, dan heb je dag 1 en 2 ook al meegekregen. Ja, en dag 3 is minstens net zo leuk. Niet in de laatste plaats, omdat ik deze dag voor het eerst mijn tanden kan poetsen met tandenpasta. Want hou je vast, ik was mijn tandenborstel niet vergeten. Dat had ik de vorige keer wel. Dat is ook echt een hell of a job, hè. Maar uh, mijn tandenborstel had ik bij me. En geen tandenpasta. En uh, ja, nou wat heb ik nou gedaan? Ik heb mijn, dagen, mijn tanden twee dagen met shampoo gepoetst. Nou jongens, ik geef in deze podcast best veel tips waar je echt heel veel aan hebt. Uh, neem deze niet over, want echt, oh, het blijft ook zo lekker lang hangen in je mond. Hè. Dus mijn reddende engel, assistente Els, kwam vandaag aanrennen met een tube tandpasta. En uh, nou ja, dat is gewoon al het summum van de dag, dat ik gewoon mijn tanden kan poetsen. Verder is het ook dag drie van Help Sarah van de Suikerverslaving af. Nou, dat is niet gelukt. Ik begin maandag wel weer. Want uh, nou, ik zit hier uh, op het appartement. De groep is uit eten. Ik ben thuisgebleven, of op de thuisbasis, omdat ik, uh, het werd me te laat. De klok gaat ook nog een uur vooruit. En weet je, ik vind het super leuk en de groep is heel fijn. Ik had er graag bij geweest, maar ik heb echt maar één prioriteit... En dat is met een wakker hoofd in de baan staan. Dus dat soort dingen laat ik dan gewoon schieten. Maar ik heb, vanmorgen heb ik iets voor ze gehaald uh, bij uh, de laatste lunch. Echt twee hele grote taarten. En die staan nu mij aan te kijken in mijn appartement. Dus ik uh, maak het nog even snel af met jullie. En dan ga ik snel naar bed, want uh, het was helemaal niks hier. Wat wel wat wordt, en vooral werd is de dag van vandaag en wordt de dag van morgen. Vandaag uh, hadden we een hele toffe blokje met... Um, nou, ik geef in principe alleen maar privéles. Dat vind ik ook echt een must. Ja, ik weet niet hoe uh, die professionals ze doen met groepjes ruiters in de baan. Ik, 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 ik kan daar geen kwaliteit in waarborgen. Dus ik doe dat niet. Privéles, punt. Behalve vandaag, maar dat had echt een doel... Ze hebben nu al twee keer privéles van me gehad en een workshop zonder paard. En bij iedereen meegekeken en ik heb ze een demo gegeven op mijn eigen paard. En toen heb ik gezegd, nou vandaag gaan we met um, twee groepjes de baan in. Dit keer wel een groepje. Je kunt een uur rijden. Je mag korter, je mag doen wat je wil. Dat is het punt niet. Um, en we doen dat met twee keer vier ruiters. En ik sta in de baan, ik ben vraagbaar. Dus ik ga echt Absoluut mijn mond houden. Nou, dat was nog een uitdaging, kan ik je verklappen. Je gaat zelf rijden vanuit de kennis die je tot nu toe hebt opgedaan. Je zorgt echt, voordat je opstapt, dat je een plan hebt. Uh, en wat het plan is, het maakt mij niet uit. Het maakt het plan vooral niet te groot, al is het maar, um, ja, noem eens iets, ik ga de hele uh, rit de buitenschouder bewaken. Nou, of laat ik het beter zeggen, want dat is een beetje een trekje. Uh, ik ga bewaken dat hij op beide schouders evenveel gewicht heeft. Nou, dat lijkt een klein doel, maar neem nou voor mij aan, als je dat drie kwartier voor elkaar krijgt, ben jij de koningin. Nou, dus ik heb ze allemaal een doel in hun hoofd laten kiezen. Ik wilde eerst voorbespreken. Ik dacht, oh ja, dan kan ik meekijken. Toen dacht ik, nee, dat doe ik precies niet. Ik heb ook nog tegen ze gezegd, ik sta aan de baan en ik wil aan jouw rijden kunnen zien wat jouw plan van vandaag was. Ja, dat was echt de eerste keer dat ik het deed, maar zo ontzettend leuk. Ik ben er ook echt trots op. Het zegt iets over hun, maar ook over mijn lessen, dat ik het plan er ook echt uit kon halen. En uh, ja, ik heb daar een beetje een uur lang in die baan gescharreld, op mijn tong geweten. Want je moet het even, je moet gewoon zelf gaan pielen, gaan klootviolen zoals ik het altijd zeg. En uh, ja, ik heb wel hier en daar wat complimenten erin gegooid. Ik denk dat ik tenminste nog iets zeggen. Ja, het was gewoon tof. Iedereen had echt kop en staart in zijn training. Iedereen wist me te vinden als hij echt even vastliep. Um, ja, moe maar voldaan. Iedereen. Ik vond het ook tof om te merken dat bijna niemand heeft het uur volgemaakt. Daar ben ik ook echt voor, want eigenlijk vind ik een uur echt te lang. Ik heb dat vooral gedaan omdat dan iedereen een beetje speelruimte voor zichzelf heeft. Want vier ruiters is natuurlijk best veel. Dus uh, ja, dat was het programma van vandaag. Ze hebben ook bij elkaar meegekeken en nabesproken. En uh, ja, ik heb weer een keer een demo op mijn eigen paard gegeven. Dat is wel eigenlijk dikke vette uitzondering. Ik doe dat niet snel. Uh, niet omdat ik iets te verbergen heb. Maar ja, weet je, het is... <tie> je bent als instructrice het meest kwetsbaar als je zelf rijdt. Want ik geloof echt wel dat ik iets kan. Ik, kan. ik kom echt niet zomaar met uh, een bakfiets uh, in de Grand Prix terecht. Ja, als je wil schieten, kan je altijd schieten. En het is ook nog eens zo, wat je doseert, doe je dat altijd zelf 100 goed? Nee, want je bent mens en je zit ook in een eigen procent, proces. Ik mag, uh, ik mag wel hopen, ik weet zeker dat ik wel in dat proces ver vooruit lig. En dat is niet dat ik meer of beter ben, maar ik moet ver vooruit liggen. liggen. Om mijn leerlingen op te kunnen tillen... Um, dus ja, ik dacht, deze groep voelde zo goed en zo veilig. En die had zo helder voor ogen waar we mee bezig zijn. Toen dacht ik, ja, dan trek ik mijn paard van stal en dan gaan we daarna kijken. En ik had ook nog het geluk, en ik ben er echt trots op dat ik kan zeggen, ik had het geluk dat hij vandaag niet op zijn best was. Hij was beste, hij vloog af en toe door de hand, wat strak in de kaak. En dan zou ik een paar jaar geleden nog gruwelijk van gebaald hebben, want ze zitten aan de kant en ik moet het goed doen en... Dit keer dacht ik, ja, super, want nu kan ik precies laten zien hoe ik dit soort dingen oplos. En heb ik zelf voor mezelf nog een extra test, dat ik ook, als die net niet helemaal lekker is, met mensen aan de kant. En in dit geval was het publiek, hè, tussen haakjes van acht man. Maar um, uh, straks is het de jury of mensen aan de kant op een wedstrijd. Ja, weet je, los maar op, sta maar voor wat je doet blijf daarin ontspannen en ik heb de filmpjes nu teruggekeken en daar ben ik echt zo ontzettend blij mee als ik nu kijk naar mijn lichaamsgebruik dat ik denk het feit dat die niet helemaal loopt zoals ik van tevoren bedacht had geeft mij geen spanning meer in mijn lichaam ja jongens ja, dit is gewoon de hemel. Dat is, dat is wat paardrij is. Dan kun je altijd los mee blijven zitten, ongeacht omstandigheden. En dan kun je altijd bij je plan blijven. En dan kun je altijd je inwerking goed maken. En alleen al dat was voor mij de demo alles waard. Nou, aan, aan de kant waren ze er ook helemaal happy mee. Ze konden ook precies volgen wat ik deed. Ze konden het sowieso. Dat was voor mij wel belangrijk om te checken. Door alle uitleg die ze al gekregen hebben van me... En ik had dan ook nog even een microfoontje op met boksen aan de kant. Dat ze het nog een keer op een andere manier zagen. Dus ze hebben het in hun eigen les gehoord en gevoeld. Ze hebben het bij anderen gehoord en gevoeld. Ze hebben het daarna weer zelf geïmplementeerd. Door dat, die eigen rit te rijden in, in dat groepje vandaag. En toen hebben ze het nog een keer gezien bij mij, hoe ik het doe. Ja, beter kun je niet leren. Completer kun je niet leren. Laat ik het zo zeggen. Dus... Uh, ja, super. En wat mijn dag helemaal afmaakte, was dat ik eigenlijk echt de mooiste review tot nu toe heb gekregen. Want uh, er kwam een dame naar me toe, een van de deelnemsters. En ik had haar maanden geleden gevraagd om een review. Van, zou jij in jouw eigen woorden kunnen beschrijven wat ik doe in lessen? Want het is leuk als ik dat vertel, maar ik wil weten hoe het voor jullie is. En uh, daar had ze op... Niks meer op laten horen. En ja, weet je, zo gaat dat door de dag heen. Je, pff, voor, als ik mijn vraag heb geëindigd, ben je het alweer vergeten in de maand van de dag. En zij kwam naar me toe en ze zei, Sarah, ik heb het. Ik denk, waar heb je het over? Ja, die review. Ik denk, hé, hey. oh ja. Toen zei ze, Sarah, jij kan... Wat jij mij leert... Is de magie... Van rijden met hulpen die zo klein zijn... Dat je ze niet meer ziet... Overbrengen op een super hands-on, praktische, tastbare manier. Ja, daar word ik uh, even stil van. Dat was. Nou, dat, ja, weet je, ik, ik voeg er gewoon niks aan toe. Oké? Okay? Ik zet hem wel nog op mijn website, maar ik blijf van deze tekst even helemaal af. Nou, en dan voor jullie, voor iedereen, wat nog ontzettend waardevol was, wat vandaag naar voren kwam, wat ik jullie ook mee wil geven, is er zijn zo ontzettend veel manieren om terug te kunnen werken of andersom naar de hand toe te kunnen werken. Het gros zoekt dat in armen en teugelvoering, maar dat zit echt in je hele lijf, in, in, in al je gewrichten, in al je spiergebruik. En vandaag werd heel duidelijk dat dat ook zit in het gebruik van je buikspieren. En die kun je namelijk op twee manieren gebruiken. Je kunt ze aanspannen door ze in te trekken. En ik word even plastisch in dit stuk, alvast sorry, maar ik kan het gewoon anders niet duidelijk genoeg uitleggen. Um, als je ze aantrekt, dat is als je je plas op moet houden. Dat zeggen sommige mensen al van ja, doe alsof je je plas op moet houden. Ja, doe het vooral niet, want je trekt jezelf helemaal totaal uit het zadel. En als je die buikspieren terugtrekt werk je ook echt heel erg terug en je trapt ook echt enorm op de rem. Als je die buikspieren op die manier namelijk aantrekt, dan krijg je ook een trek in je liesen. Op het moment dat je een trek in die liesen krijgt, dan trek je je bekken ja, uit het verband, een beetje achterover... en je trekt ook nog je bekkenbodem samen. Ja, doe het maar eens nu je dit luistert en voel maar wat daar beneden allemaal gebeurt... Alles wordt smaller en, en, en strakker en je bekkenbodem wordt ook ja, kleiner. Het um, is niet zo handig als je paard rijdt. Want de ideale wereld is dat die bekkenbodem zo open en breed mogelijk is. Want dat, moet namelijk, dat is het contactpunt voor de rug met de, van de paard. Dus als jij dat contactpunt klein en strak maakt door het op die manier aan te trekken van je buikspieren is er niet zoveel ruimte voor de rug van je paard en als er niet zoveel ruimte is voor de rug van je paard, kan het achterbeen veel minder doorkomen. En daarom werkt het remmend. Nog los van het feit dat het in je eigen lichaam zeer onaangenaam is en dat je ademslaat en ik weet niet wat allemaal. Maar we doen het allemaal. En zeker in een overgang terug of als je wil remmen, gebeurt dat heel veel. Nou, dan gaan we vooral niet te lang praten over wat je niet moet doen. Want dan komen we een beetje in de zone terecht van, denk niet aan een roze olifantje. Nou, tadaa, hier staat hij. Wat moet je dan wel doen? Want je moet absoluut wel iets met je buikspieren doen. Uh, want anders bij een plum pudding en zeker voor het hoger werk, ja, je hebt ergens, net als je paard, je eigen aanspanning nodig. Nou is het truc... Dat is geen truc, dat is gewoon goed lichaamsgebruik. Je kunt ook je buikspieren aanspannen door te duwen. En dan, nou komt die, zit je in het gebied van doe alsof je poept. Ja, sorry dat het zo... Maar dan duw je dus naar buiten. En wat dan vooral gebeurt, dan kom je ook in de aansluiting terecht. En niet idioot, hè? het is gewoon een lichte spiertonus naar voren toe. Dan kom je ook in de aanspanning terecht... Maar doe het maar eens. Je longen houden gewoon ruimte om te kunnen ademen. En wat vooral gebeurt, aan de onderkant van je bekken, opent de bekkenbodem zich. En dat is natuurlijk extra ruimte geven voor de rug. En een groter contactpunt creëren voor de rug van je paard en jouw zit. Dus juist op een overgang, uh, nou laten we echt een scherpe overgang terug, van gelop naar hals. Dan moet je juist Extra duwen, want moet die, die rug moet bam, bol omhoog komen. Die moet, die moet jouw kont in kunnen komen van onderop. En dat gaat niet als je knijpt. Dus moet je duwen. En dus moet je echt denken, ik heb er ook een keer een blog over geschreven bij de hoefslag, waarom paardrijden op poepen lijkt. Ja, nou ja, nou Het is een beetje een gaaf vergelijk. Maar het, ik heb geen beter vergelijk, Anna, oh nou, als je het iets netjes wil doen, denk dan aan uh, spijkerpoepen. Dat is ook nog wel een mooie, want bij spijkerpoepen ga je ook nog uh, door je knieën, dus dan ga je eigenlijk naar beneden en dan richt je die spijker en dan opent die bekkenbodem zich ook, terwijl jij je buik naar voren toe drukt om te kunnen blijven staan. Ik zou zeggen, ga dat echt een keer doen in je rijen en let er eens op dat als je een overgang van draf naar stap of van stap naar halt maakt, dat je dan duwt in plaats van trekt. En als je duwt, duw je je paard ook soort van de hand in. En ik hoor mezelf nou een paar keer het woord duwen zeggen, die is wel tricky, maar ik bedoel duwen in je buikspieren, never, nooit niet met je benen. Misschien een open deur, maar voor de kritische mensen onder ons... ik noem het maar even. Um, ik hoop echt van harte dat je iets aan deze tip hebt. Als je dat verder uit wil we werken... weet me te vinden op die trainingsdagen, jongens. echt. Ik, ik heb het de vorige keer al gezegd en de keer daarvoor... dus ik blijf niet bezig met de promotie. Je moet het ook gewoon zelf voelen of het voor jou klopt... of het passend is, of dat jij nu die stap wil kunnen maken. Ik zet in ieder geval de link daarnaar... ...onder deze aflevering... ...op uh, Spotify en uh, Apple Podcast. En dan wens ik jullie voor nu... ...een hele fijne dag... ...en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel en geef je paard een knuffel van me.